0: Mas você vai estudar isso? Isso não dá em nada Estuda primeiro algo para você ganhar dinheiro para depois estudar algo que vai te fazer feliz Ao escolhermos uma profissão para seguir Acabamos ouvindo conselhos E muitas vezes até censura das pessoas mais próximas de nós Que, dependendo da nossa escolha Se preocupa que não vamos conseguir sucesso financeiro Fazendo o que realmente queremos e gostamos não trabalhar com o que a gente ama é apenas um dos motivos que pode deixar um funcionário infeliz. Um ambiente de trabalho desagradável, remuneração inadequada e falta de reconhecimento são fatores que colaboram para que os trabalhadores odeiem as segundas-feiras. No Trampapo de hoje, vamos tentar achar alternativas para que todos possam encontrar a felicidade trabalhando. Trampapo.
1: Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampapo A ganho e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto
0: Olá, eu sou a Ana Paula Xangani e o Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisar de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí, www.trampapo.com.br. Eu e os meus convidados de hoje farão uma autodescrição para que vocês possam nos conhecer melhor. Então, vamos lá. Como eu disse, eu sou a Ana Paula Schongani, eu sou empresária, criadora nas redes, apresentadora e mãe. Eu sou uma mulher preta, de corpo volumoso, olhos escuros, cabelos bem curtinhos. Hoje eu visto uma roupa laranja, com desenhos meio afros, calça preta e sandália. Unhas coloridas, brincos bem pequenininhos e quase nada de maquiagem. E agora eu vou pedir para vocês se apresentarem, o que vocês
1: fazem e quem são vocês, como são vocês. Primeiro você, Thalita. Bom, meu nome é Thalita, eu sou mestiça, de oriental com brasileiro, tenho 1,60m, cabelo médio, é, atualmente castanho escuro, é, sou psicóloga e consultora de recursos humanos atualmente na UP Capital Humana. Cauê, se apresenta para
2: Olá a todos, prazer estar aqui com vocês primeiramente. Sou o Cauê Oliveira, trabalho no GPTW Great Place to Work que é uma consultoria que fica aqui no Brasil desde 97, mas é oriunda dos Estados Unidos. É, achei o máximo essa questão de se apresentar, né, para as <risos> pessoas conseguirem nos ver de uma certa forma, né, mesmo ouvindo. Então, eu sou, eu tenho 1,81m, é, tenho cabelo escuro, cabelo preto, curto, é, sou, creio que, o mais esguio, mais magro, <risos> é, pele morena, que mais? Não sei, me ajudem. uso barba. Óculos. Barba. <risos> barba, preta. barba, isso veio. É difícil fazer isso, né?
0: É difícil. Uso...
2: <risos> uso barba com bigode. Aliás, tá muito na moda isso. Então outro dia na barbearia. Eles falaram: nossa, tão bom que é na <risos> moda. Depois de alguns anos, né? Barba e bigode, porque um boom de barbearia surgiram, né? Eles, eu, é o aí. barbeiro falou pra mim. <risos> Acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu tenho 34 anos. So Boa,
0: eu tô chegando lá, acabei de fazer 33 Boa Bom, acho que vocês estão sentindo falta de mais uma voz aqui É do Rick, hoje ele não vai participar do Trampapo com a gente Mas Ricardo, a gente espera nos comentários, nas redes sociais As suas observações, sempre muito importantes aqui pra gente a síndrome da segunda-feira é um problema real que atinge grande parte dos trabalhadores. Ela ataca na noite de domingo e faz com que o profissional sinta ansiedade, depressão ou desespero só com o pensamento de ter que trabalhar no dia seguinte. Algumas pessoas têm até sintomas físicos, como tacardia, dor de barriga, crise de choro. Como que as pessoas podem lidar com isso? Vocês já tiveram esse quadro de insatisfação profissional? Aquela situação em que você quer procrastinar tudo? Que não tem ânimo pra fazer aquelas tarefas que antes pareciam simples. E tudo no trabalho te faz mal? Thalita, conta pra gente.
1: Olha, eu conheço essa síndrome também como síndrome do fantástico, né? Quando a síndrome gente no, do fantástico, é, maravilhoso. No domingo à noite, a gente ouve aquela musiquinha. É fantástico, Você né? já chora. Já bate aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Aquela vontade de, de, de desaparecer, né? Aquela vontade de… Do desânimo mesmo, né, de ter que encarar a, o próximo dia. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu essa síndrome, daquele friozinho na barriga de ter que levantar no outro dia e encarar a empresa. E principalmente, eu acho que quando a gente fala dessa síndrome, é, eu acho que um, há um grande, é, uma grande relação aí também com... É, as lideranças da empresa, uhum. né? Eu quando senti isso, eu já senti isso, um desânimo, uma desmotivação com alguma empresa que eu estava trabalhando e estava muito relacionada com a figura do meu líder uhum. naquela época, né? De ter que encarar a liderança, de ter que é, fazer as minhas entregas de enxergar a minha rotina de trabalho e eu acho que existem sim algumas saídas, né? Eu acho que quando a gente fala de motivação a gente está falando aí sobre... É, a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade no trabalho, né? E o que, que é felicidade, né? Felicidade, quando a gente fala de alguns sinônimos, aí está muito relacionada a sucesso, ao êxito, né? Ao reconhecimento, à satisfação. Então, é, isso não depende só da empresa, porque muitas empresas, às vezes, não pensam em recursos, né? É, Para reconhecer o colaborador. Então, muitas vezes, isso... Depende um pouquinho da gente, uhum. né? Vira uma responsabilidade do, Exato. do funcionário. Exato. Uhum. Então depende um pouquinho da gente. Então quando depende da gente, quando a empresa ainda não tem frentes de ações para te motivar, para te manter engajado, tentar dividir a sua atenção em outros desafios, uhum. né? Ou algum curso, ou algum, alguma meta que você queira atingir Tipo, o trabalho não ser a sua única ou principal atividade. Ter Exato. Outras para compensar a felicidade. Exatamente. A gente hum. geralmente passa 80% do, da nossa vida no trabalho, uhum. né. Então, de repente, dividir esses 20% em algo que traga maior satisfação atividade física, um curso que não necessariamente esteja relacionado à nossa atribuição atual é, dividir um pouco em, em atividades em que traga a nossa satisfação pessoal então acho que pessoalmente é isso, eu já passei por isso acho que muitas pessoas passam e eu acho que essa saída é essa a gente tentar colocar outras forças em outros âmbitos da nossa vida pessoal
0: Perfeito. E você, Cauê? Conta pra gente. Já passou por isso? Conhece alguém que passou? Tem uma dica boa também?
2: Legal. É, eu passo por isso. <risos> Alguns devem pensar assim, Não, mas como assim, Cauê? Você trabalha no Great Place to Work, né? nas melhores empresas pra trabalhar? Eu, esse é o grande ponto, né? É, não existe unanimidade, né? não existe felicidade plena. Acho que isso é importante, uhum. as pessoas que estão nos escutando aqui entender, né? Eu sou 100% feliz o tempo inteiro, né? Uhum. Então, mesmo as pessoas que tra trabalham na empresa número um do ranking das melhores empresas para trabalhar, sim, em algum momento vai ter um pouco desse momento. É, putz, segunda-feira, que coisa, né? Lá vem, lá, vem, lá vem trabalho. Então, assim, são empresas que são muito boas, são excelentes para trabalhar, mas como todo lugar tem seus problemas, são, tem seus desafios, tem seus percalços, não é? E agora, a, far, a forma como essas empresas, pessoas enxergam, encaram esses problemas e desafios é o que vai transformar a nossa vivência em um ambiente agradável, um ambiente desafiador ou um ambiente da síndrome do Fantástico, como foi muito bem dito, onde escorre até um <risos> Uma lágrima dos olhos quando você ouve <risos> aquela musiquinha, né? Então é legal comentar isso, né? Acho que não tem quem não sinta isso. Tem até aquela, aquela frase, né? Que é, faça o que ama ou, ou ama o que faz, né? Uhum. E muitas das vezes a gente percebe isso, né? As pessoas vão muitas vezes buscar fazer o que amam e se frustram, né? Nem sempre tem o professor Mário Sérgio Cortella, que eu particularmente amo, né? Ele falou o seguinte, não, não existe sequer uma profissão, ele diz em que as pessoas vão fazer o que amam o tempo inteiro. Não existe. Me fala uhum. uma que, que vai ter contraponto. né? Ele, fala, ele dá o próprio exemplo dele. Ele fala assim, eu sou professor, palestrante, e eu amo né, fazer isso aqui, o que eu estou fazendo, dar aula. Amo, mas odeio corrigir prova. <risos> então, ele fala que todo trabalho tem as atividades que ele batizou de atividade tem o quê? Né? Eu amo dar aula, mas tenho que corrigir prova,
0: né? <risos> Muito legal isso. Realmente, a mudança do trabalho mudou as nossas relações humanas, o que vai impactar a nossa mudança de felicidade. Ai, que delícia. Vamos continuar nessa conversa. Um estudo realizado por um economista da Universidade de Warwick descobriu que pessoas felizes são 12% mais produtivas do que as pessoas infelizes. E acontece que um cenário de infelicidade no ambiente corporativo não é difícil de ser encontrado. Grande parte das empresas, talvez a grande maioria delas, ainda tem um olhar muito voltado apenas para o lucro e por isso acabam promovendo ambientes tóxicos, com metas agressivas e inalcançáveis, e sem se importar com os danos que podem causar na qualidade de vida dos seus funcionários. E com certeza é muito importante que as pessoas se sintam seguras para trabalhar valorizadas para se dedicarem e não ficar com aquela angústia de estarem trocando a sua própria felicidade por um salário no fim do mês. Tirando o salário, quais as outras técnicas podem ser utilizadas para manter o colaborador feliz na empresa que trabalha? Só o endomarketing resolve? O que, que você acha, Cauê?
2: É, isso é fantástico. Né? Ver que existem dados, e existem mesmo, que comprovam, por A mais B, né, que... O ambiente onde as pessoas se sentem felizes, sentem confortáveis, sentem a palavra que a gente usa muito no GPTW, que é confiança, né? sentem confiança naquele lugar, vão ter os melhores resultados, né? É aquilo que eu sempre digo, as melhores empresas sempre nos dizem assim, aqui a gente chega nos melhores resultados financeiros por meio das pessoas, não apesar hum. delas. <risos> e Sim. tem muita empresa né, que aconte acontece isso, até alcança os bons resultados apesar das pessoas. Mas a grande dúvida que paira no ar e que já não está mais sendo muita dúvida é o quanto sustentável será esse resultado? Quanto tempo vai durar um resultado se for apesar das pessoas? Né? Uhum. É um resultado que rapidamente desmorona. Tem até uma novidade aqui bem legal para trazer para vocês, foi lançado agora no finalzinho do ano passado. Você sabiam, pessoal, que as melhores empresas para trabalhar, essa que os colaboradores se sentem felizes, né? Boa parte do tempo, é, sentem confiança, ela, as que têm capital aberto, né? Em bolsa de valores, têm maior valorização das suas ações?
0: Ótimo!
2: É impressionante. A gente faz esse estudo anualmente e as empresas que mais se valorizam nas suas ações, são aquelas que têm as melhores notas na pesquisa de clima, que é aquela pesquisa de satisfação dos colaboradores. Isso é tão verdade que, olha quem abriu os olhos para isso, a B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, né, que a gente chama de Bovespa, a B3, que vai lançar agora, em agosto, um índice chamado B3-GPTW, ou seja, as empresas que figurarem no ranking das 150 melhores para trabalhar do Brasil e que, tiverem capital aberto em Bolsa de Valores aqui do Brasil, da B3, farão parte de um seleto índice chamado Índice B3 GPTW. Imaginem vocês o que, que vai acontecer com as ações dessas empresas quando participarem desse seleto índice.
0: Quero investir com um sorriso no rosto.
2: Eu também, eu também, não, não tenho a <risos> dúvida, não tenho a dúvida. Então isso é muito legal, essa comprovação técnica, ela é importante porque por muitos anos as pessoas encaravam é esse trabalho né, que geralmente é conduzido pela área de recursos humanos como ah, uma, área, uma coisa de abraçar a árvore né, de fazer uhum. coisas assim, paz e amor e não é isso, né? é algo estratégico né? a gente está falando de, de desenvolvimento estratégico definitivamente e para fechar aqui o meu pensamento você perguntou, né, o que, que além do salário né, faz com que as pessoas queiram permanecer nas empresas e a palavra é permanecer mesmo né? não é reter, antes a gente até utilizava o termo retenção mas retenção não soa para vocês também como algo que estou assim, te trancando numa jala, estou te retendo, uhum, né? Uhum. Então, a ideia não te é impedindo, retenção, é né? As... Exato, né? É fazer com que as pessoas queiram permanecer, né? Queiram ficar, queiram voltar, né? E, segundo os nossos dados de pesquisa, o maior percentual dos colaboradores nas melhores empresas para trabalhar, cerca de 45% volta, sabe por quê? Por hum. oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Porque eu percebo que ali naquela empresa eu posso aprender e me desenvolver. Segundo lugar, qualidade de vida. Eu percebo que aqui eu posso equilibrar bem minha vida pessoal e profissional. Terceiro lugar, alinhamento de valores. Os meus valores pessoais combinam com os valores da empresa. E apenas em quarto lugar vem remuneração e benefícios. Uau. E quando a gente olha para esse público que fica na empresa por causa da grana, é o público mais insatisfeito. É o público que dá as piores notas na pesquisa de clima. Não é salário que mantém as pessoas felizes no ambiente de trabalho. Ele tem que existir. Não estou dizendo que não tem que existir. Mas ele é fator higiênico, né? fator básico. E a partir dali a gente mantém as pessoas com essa grande satisfação.
0: Thalita, você falou um pouco, você deu várias dicas pro funcionário fazer essa autopromoção da felicidade no trabalho. Mas e para as empresas, assim? Quais técnicas você acha que dá para utilizar para desenvolver felicidade
1: nos colaboradores? É, o Cauete trouxe uma coisa muito bacana, que é a questão do retenção, né? Muito se fala em retenção, eu concordo totalmente. E aí, acho que é a troca né, da palavra retenção por pertencimento, né? Uhum. Eu acho que para se ser feliz no trabalho, a gente precisa ter essa sensação de pertencer em algum lugar, né? Então, toda empresa tem aí um planejamento estratégico, né? Com missão, visão, valores. Porém, muitas pessoas trabalham nas empresas e não conhecem isso, né? O que é ter um planejamento estratégico? É ter um direcionamento para onde a empresa quer ir. E os colaboradores precisam entender por que eles acordam todos os dias. Por que eles estão indo trabalhar todos os dias? Em que direção? né? Então, acho que um ponto muito importante para desenvolver essa questão do pertencimento é a transparência né, e a comunicação sobre a estratégia da empresa. Onde nós queremos chegar... Onde está todo mundo… A gente está remando em qual direção, todos juntos, né? Então, acho que é a transparência. E, e um ponto muito importante, que eu acho, é a informação, né? Você perguntou aí sobre ações de endomarketing, né? Existe um, um, um levantamento que diz… Eu também já fiz esse benchmarking, esse dado… Depois eu posso trazer a referência, mas… O estudo diz que 29% dos colaboradores que trabalham na empresa têm domínio total, por exemplo, do pacote de benefícios que a empresa oferece. Uhum. O que, que isso quer dizer? Que às vezes a empresa tem recursos, uhum. pensou em ações para manter este colaborador dentro da empresa, mas não comunica, não valoriza, por exemplo, este pacote de benefícios. Então, eu acho que não só ações de endomarketing, como ações de comunicação, e principalmente ações voltadas para o desenvolvimento de liderança. Porque quem que é o espelho da empresa? Os líderes. São os líderes. E não é só o papel do RH desenvolver pessoas. Não é só o papel do RH motivar as pessoas. É desenvolver as lideranças para que faça esse trabalho com as pessoas dentro da organização. Então, é... Eu acho que tem dois pontos muito importantes, que é o desenvolvimento da liderança e essa questão da comunicação transparente com os colaboradores. Passar a real informação... Dos objetivos organizacionais, fazer com que ele pertença. É importante também que, que engaje ele nas tomadas de decisões, uhum. né? Então, quando a gente fala das metas organizacionais, do objetivo organizacional, ele precisa participar das decisões tomadas quando se não atinge uma meta ou quando se está atingindo a meta, quais são os, os próximos passos. E principalmente quando atingir, né? A, a Great Place to Work está aí para falar, é o celebrar, né, Cauê? Um dos pilares, Exatamente, né? É? é o celebrar. Isso é. Eu acho que é um fator fundamental para que a gente seja feliz no trabalho, o reconhecer, o celebrar.
0: Maravilhoso. Vamos falar um pouco mais do GPTW, então, né? Do Great Place to Work, que na tradução literal é um ótimo lugar para se trabalhar. Tô certo, Cauê?
2: Isso mesmo, isso mesmo, um ótimo ou um excelente lugar para trabalhar, né? Isso mesmo.
0: E tem uma atuação muito importante para promover um mercado de trabalho melhor para todo mundo, ainda bem. Mas eu quero saber é, que você, eu quero que você fale um pouco dessas empresas que já estão aí no radar. É, o que, que elas fazem e, principalmente, quais são os resultados que ela tem? O que, que motiva as melhores empresas a investir e cuidarem dos seus colaboradores, Cauê?
2: Beleza, vou começar por essa última pergunta, eu acho que o que motiva é entender uma, uma questão muito estratégica de saber que vão alcançar os resultados por meio das pessoas, né? como eu disse anteriormente, acho que isso é uma das coisas que mais motiva e também é uma coisa que deixa o um melhor legado, né? Qual a diferença entre legado e herança? Né? Acho isso muito legal. Herança é aquilo que você vai deixar para as pessoas, para as pessoas. Legado é o que você vai deixar nas pessoas. Uhum. Então, acho que são empresas que querem deixar melhor e maior legado para todos os colaboradores que nela estão. né? E o que a gente percebe em comum nessas melhores empresas para trabalhar, é, basicamente são dois pontos, tá? Assim, resumindo, né? Ponto número um é ter um propósito claro. Ou seja, todos que lá trabalham entendem o porquê fazem o que fazem. Como foi até mencionado agora, né? A questão Sim. de missão, valores. Então, isso é muito claro, sabe? Você pergunta... Tem até uma história que eu acho muito legal contar, uma história que aconteceu lá na década de 60, lá atrás, né? Em que havia a, a, o presidente americano da época, John Kennedy, né? Teve o sonho de levar o homem para a Lua, né? E daí, de repente, a NASA, a Estação Espacial Americana, começa a trabalhar dentro desse projeto Apolo. <risos> Todo mundo já assistiu aquele filme Apolo, né? E, de repente, ele visita a NASA para ver como que estava andando o projeto. E aí ele conversa com um, conversa com o outro, caminhando lá pela NASA. Imaginem vocês, o presidente do, dos Estados Unidos. Né? E você faz o que aqui? Ele perguntava. E aí eu respondi, ah, eu sou o astronauta. E você faz o que aqui? Ah, eu sou o diretor espacial. E, de repente, ele avistou um homem que estava varrendo o chão. né? estava ali limpando o chão com produtos. Então, assim nitidamente, era o faxineiro do local. né? E quando ele perguntou, e você faz o que aqui? Esse homem respondeu... Estou levando o homem para a lua, senhor presidente. <risos> Olha, a história é conhecida, né? Muitos já ouviram essa história, mas assim, eu acho essa história linda, que, de, que ela pode fazer um perfeito delineamento do que significa esse propósito claro. Independente de quem está na empresa, entendem o porquê estamos ali. Né? Então isso é muito legal. E um último ponto, segundo ponto, que há em comum dessas melhores empresas é uma liderança que valoriza pessoas, né? Uhum. É uma liderança que não valoriza apenas a obtenção dos resultados, mas realmente que está interessada em conquistar a confiança, não ganhar, porque não ganha-se confiança de ninguém, a gente conquista, né? Por meio de tempo, que se leva tempo para conquistar a confiança das pessoas e por boas práticas, como foi dito agora, né? A prática de celebrar, uhum. Prática de agradecer, de, de inspirar, de comunicar e por aí vai. A gente disse que tem nove práticas né? da, das melhores empresas que ajudam a criar esse ambiente de confiança por meio de uma liderança que definitivamente valorize pessoas. E tem até uma palavra que a gente inventou. É engraçado essas, essas invenções, assim, né? mas é o que define, né? o que, que tem em comum. Que a gente chamou de gift work. Gift vem do inglês, né? presente, work, trabalho. Presente no ambiente de trabalho. Como assim, Cauê? As melhores empresas para trabalhar ficam dando presentinho para os funcionários o tempo inteiro, né? <risos> não é isso. Gift Work tem um conceito de um presente de baixo investimento, tanto financeiro, às vezes nem nenhum financeiro, né? Ou tempo para quem oferece, baixíssimo, mas para quem recebe um altíssimo valor.
0: Ah, dá um que... exemplo.
2: Ah, claro, eu posso dar um exemplo. Valor que não tem, às vezes não tem nem tamanho, né? Um exemplo que eu adoro contar foi de um treinamento que eu apliquei aqui no interior de São Paulo. E aí a pessoa do RH me ligou, assim, antes do treinamento, eu contestei e falou assim, ai ah, Cauê, temos um problema, porque a diretora quer participar do treinamento com os gerentes, o que, que eu faço, né? E aí eu falei, ó, oh, não tem problema, pode deixar ela participar, porque às vezes acontece isso, né? É, uma, uma diretoria, tá junto com os gerentes, pode afugentar um pouco a participação dos, dos colaboradores. Eu falei, e foi o que eu disse para ela, se ela por acaso for aquela diretora que vai inibir, é melhor não que ela não participe, né? Ela virou no telefone e falou assim, Xongani, você não tem ideia de quem é a Andréia. <risos> aí na hora eu pensei, isso é uma coisa boa ou ruim? Pode ser dos dois lados. <risos> aí a primeira pessoa que eu quis conhecer quando eu cheguei lá aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, foi a Andrea, né? E aí não era uma coisa boa não, viu? Era excelente. A Andrea era um ser humano, gift work, né? Ela tinha isso dentro do, do coração dela. Em determinado momento da turma, e todo mundo participou à vontade e tal, ela falou assim, Calma, eu posso contar um exemplo de gift work? Eu falei, deve. Ela falou, olha, eu trabalho já há alguns anos como diretor aqui, né, dessa empresa, mas antes eu era gerente. E quando eu fui promovida para gerente, fiquei muito feliz. Eu perguntei por quê, né? Ela disse, porque eu venho de uma família humilde. Poucas pessoas tiveram chance de estudar, crescer. E quem diria virar gerente numa empresa desse tamanho? Então eu fiquei muito feliz. Ela disse, fiquei seis anos como gerente. Um dia o meu diretor me liga. Andréia, vem na minha sala imediatamente. Ela falou que foi com o <risos> coração acelerado, né? Meu Deus, a diretoria chamando na sala, o que será que aconteceu? Ela chega lá, estava ele junto com a mãe dela. Ela olha, não entendeu nada, uma surpresa, né? Mas estava todo mundo com cara boa, cara feliz, assim. Então não era nenhuma desgraça na família. <risos> Aí rapidamente eles perguntaram e ele disse, Andréia, quando, há seis anos atrás, quando eu te promovi para gerente, você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você falou assim, ó. Como eu gostaria que minha mãe estivesse vendo essa cena. Porque eu sei que isso faria a maior diferença para a vida dela.
0: Chocada. E ele comple...
2: <risos> Chocada. Eu já estou chorando. É. Dizer... Já está chorando. E ele completou dizendo... Você agora está sendo convidada para ser a diretora da nossa empresa. E a a sua dos... para ver. <risos> Arrepia, né? É de arrepiar. E assim, pensa comigo, assim, tirando um pouco a questão emocional, que é lindo e pra caramba, emocionante, e trazendo a questão racional. Quanto que esse cara gastou de dinheiro para fazer essa prática? Passa então, tá só o, transporte. Não... <risos> o transporte. O né? transporte, o Uber, sei lá, né? o, o táxi. Agora assim, vejam que não tem a ver com grana tem a ver com como que você vai tratar as pessoas. E tempo também, né? Quanto tempo que ele gastou? Ele já ia fazer aquela promoção. Foi o tempo extra de uma ligação de cinco minutos para combinar a surpresa com a mãe? Então, é um baixo investimento para quem dá, mas altíssimo valor para quem recebe. Esse é o Gift Work, que tá nas melhores empresas.
0: Nossa! Amei. <risos> que bom seria se todas as empresas tivessem essa consciência e essas medidas, né? Além de promoverem a melhoria da cultura organizacional da empresa, na convivência entre os funcionários e nas contratações, elas também gerariam resultados positivos nas receitas, que a gente já conversou aqui, até na Bolsa de Valores. Nas concepções de produtos e serviços no atendimento, em todos os aspectos. Mas, infelizmente, nem todos os empresários estão dispostos a humanizar os seus negócios. A gente já falou muito. Muito sobre humanização, o que é muito engraçado, né? Porque se estamos trabalhando com pessoas humanas, por que, que humanizar ainda é um termo tão distante de muitas empresas? Talvez porque os lucros vão muito bem obrigada e aí não tem o interesse dessas empresas de promoverem essas mudanças, né? Para que encarar esse desafio que pode ser tão grande? Por que fazer esse gasto, esse investimento com os funcionários se tá tudo indo muito bem? E são nesses cenários que estão também as empresas que a gente chama de, de empresas tóxicas. Que não se importam com os profissionais. Não se importam com profissionais desmotivados. Não se importam com profissionais sobrecarregados. E não observam nem a saúde mental dos seus colaboradores. Tem muitos lugares que saúde mental, inclusive, ainda é frescura, sabe? Não treinam seus gestores. Você, né, Thali, tava tá falando muito sobre liderança. Tem muito… Menos funcionários do que precisa O que acaba sobrecarregando esses funcionários Não se importam se as pessoas estão insatisfeitas Se tem sugestões Se as pessoas têm reclamações Ou seja, não tem escuta e nada muda. E aí fica a dúvida, que eu acredito que muita gente que está nos ouvindo também quer saber. Tem como amar uma segunda-feira se essas empresas estão assim? Se você sabe que toda semana você vai estar tá num ambiente tóxico? Será que isso tem solução? Como você evitar o desgaste? Thalita falou um pouco sobre isso, mas vamos se aprofundar, Thalita. Como evitar o desgaste, se você está nesse
1: ambiente e se, a princípio, você não tem como imediatamente sair desse lugar. Sim. Olha só, você falou um, uma palavra muito importante, que é a humanização, né. Também vou contar uma história aqui, tá, aí. Oh, tá. <risos> então assim, é, todo empresário, ele quer o quê? Né? O dono de uma empresa, o CEO, ele quer o quê? Ele, a empresa existe para ter lucro, para ter um crescimento, né. Mas é possível a gente fazer isso de uma forma humana, né? Colocando aí humanização. Uma vez, eu trabalhei muito tempo, durante muito tempo na área da saúde, em empresas de home care. Não sei se vocês sabem o que é home care, é atendimento domiciliar. Então, auxiliares, enfermeiros vão atender pacientes dentro do domicílio do paciente. E o que, que acontece, né? Para fazer esse atendimento, você precisa ter pessoas humanas, você precisa ter pessoas engajadas, imagina… Você vai receber um enfermeiro na sua casa para cuidar de um parente seu. É. Então preciso... Às vezes um idoso, né? Exato. Então, eu preciso que essa pessoa esteja engajada, esteja sensibilizada com o negócio, né? E a minha... É, eu era gerente na época, a diretora chegou e falou assim, Thalita, eu tô com um problema enorme. E nós estamos recebendo muitas reclamações de, dos familiares, dos pacientes que estão... É, simplesmente dizendo que os profissionais de saúde chegam na casa, afere a pressão, faz os procedimentos técnicos e não, não, não tem aquele olhar humano. Então eu queria que você pensasse em uma solução para isso, que era um problema que estava impactando nos resultados da companhia. E eu falei, né, eu pensei comigo, como fazer com que os profissionais de saúde enxerguem o familiar de uma forma humana? Como fazer isso? Que eles se motivem a entrar na casa da pessoa e entender que não é só o paciente importante. Tem a família do paciente. Às vezes o cachorro na casa daquele paciente é importante também. Como fazer isso? Aí eu né, pensei em algo importante. né? Quem que é importante para essa pessoa? É a família dele. Então, qual é a ação que eu fiz? Eu, escondido, entrei em contato com os familiares de todos os enfermeiros e eles gravaram um vídeo dizendo o quanto que era este enfermeiro era importante para a família dele. E em um evento X, era um jantar com todos os enfermeiros. Eu passei esse vídeo né, com os depoimentos dos familiares dizendo o quanto que eles eram importantes para a família deles. E o que acontece? Houve sensibilização, todo mundo cheirou, todo mundo se emocionou, né? No final, né, a colocação foi a seguinte, não dói, né, tô vendo todo mundo chorar aqui, não dói quando mexe com a sua família, né, quando é a sua família trazendo informação, é, fazendo essa homenagem com vocês, não te sensibiliza, não te mudou de alguma forma. Vocês estão fazendo a mesma coisa na casa dos nossos pacientes, sem valorizar os familiares dos pacientes. Então, é, eu acho que o grande desafio aí das empresas é trazer um pouquinho a humanização e não olhar só o colaborador como um trabalhador, como um número. E sim tentar enxergar a vida pessoal dele, o que que impacta na entrega final dele tentando olhar ele como um ser humano.
0: E você, Cauê, quais são as dicas que você dá para as pessoas agora? para ela promover sua autofelicidade, um termo aí que a gente acabou de cunhar aqui no podcast, autofelicidade.
2: Eu acho que as pessoas devem lembrar que não estão apenas trabalhando no dia a dia, né? ou seja, existem outros lados da vida. Tem até uma dinâmica que eu adoro fazer com as pessoas, quando eu faço workshops, tudo mais, tem a dinâmica chamada Roda da Vida. Como que funciona essa dinâmica? Né? Até muito conhecida na área da psicologia, enfim que é, é uma, uma roda, né? pensa aí, um, um círculo dividido em algumas fatias. Tem várias, várias versões, eu uso a versão mais simples, que é, a, a gente até brinca que é a pizza da vida, que são oito fatias, né? Hum, deu até fome aí quem tá ouvindo, né? E aí cada, cada fatia é um lado da tua, da tua vida, um deles é o profissional. Mas tem tanta outra coisa. Tem família. Mas é pra dividir tem... em
0: oito? É pra dividir em oito?
2: Isso, tem oito fatias, né? E aí, tá. a partir dessas oito fatias, tem alguns pontos. Por exemplo, família, espiritual, intelectualidade, social, é, é, relacionamento afetivo, a, a, sua, a, sua, a sua lado financeiro. Gente, tem vários. Tem algumas versões que tem 16, 20, e aqui a gente usa as mais simples. Mas eu tô estou citando isso para mostrar que se você se entrega única e exclusivamente a tua vida para o trabalho, de forma visceral, muito provavelmente a sua vida vai estar em desequilíbrio e é impossível você ser um bom profissional se você não estiver equilibrado na sua vida pessoal.
0: Bom, se você tá num ambiente tóxico, a solução ideal é mesmo você buscar um outro emprego. A gente já falou várias vezes isso aqui, até em outros episódios. Busca um emprego ou uma empresa que se alinhe com seus valores, para que você tenha de fato um ambiente saudável. Mas às vezes o problema é maior do que seu ambiente de trabalho. Fazer um trabalho pelo qual você não consegue se apaixonar, passar a maior parte do dia se dedicando a uma coisa que não te dá prazer, tentando se consolar pensando só no final de semana, ou no no dinheiro do final do mês é muito torturante. Um consultor de carreira, o Fred Machado, fez uma pesquisa de satisfação em 21 estados brasileiros e chegou à conclusão que 64% das pessoas gostariam de trocar diária de para fazer algo que realmente te façam feliz. E é justamente isso que a gente vai ouvir no Manda Papo de hoje. Vamos ouvir, gente. Bom, comecei minha
3: carreira, eu tinha é, 14 anos é, e aí. Com 16, eu fazia colegial técnico de manhã é, de processamento de dados. À tarde, eu, eu trabalhava na, na, numa operadora de turismo na época. Fiquei nessa operadora uns quatro anos que eu trabalhei lá. E à noite, eu estudava no colegial normal. Então, eu, eu já atuava na área de marketing. É, e aí, desde então, eu não parei mais. É, e aí, disso foi... a ah, ah, mais quatro anos em outra operadora de turismo que eu fiquei, na área comercial e na área de marketing. E depois, uh, publicidade. Então, eu fiquei na área de publicidade 12 anos. Passei, acho que pelas maiores agências de publicidade do país. E uh, eu descobri que começou a me dar gatilho, assim, de, de eu não aguentava mais ouvir a palavra concorrência e tudo. É de uns dois anos para cá, que eu vi que o meu ego começou a falar mais alto que eu eu passei a engordar muito, é, fiquei bem para baixo, e aí depois de um tempo eu refleti, é, fui buscar ajuda médica, emagreci bastante nessa época, e aí a pandemia veio, uh, mas veio de uma forma bem reflexiva, e nessa época eu comecei a desenvolver alguns projetos pessoais, escrevi um livro, dois livros infantis, Postei na Amazon, um, um dos livros passou a ser um dos 100 mais baixados da Amazon, fui até remunerado pela Amazon, é, junto com meu irmão, e isso foi bem legal é, para mim. E aí, uh, de um, no começo desse ano, eu recebi uma proposta que, uh, de uma empresa que tinha tudo a ver comigo, era para mudar de área totalmente, de sair, não mudar do marketing, mas sair da publicidade e ir para uma área de transportes. É, e aí hoje, e essa empresa tem tudo a ver porque ela faz um, um bem danado para sustentabilidade smart cities, então ela tem um pensamento bem para frente isso veio bem a calhar com que eu tô agora nesse posicionamento então, mas é isso, acho que se a gente tem que refletir alguma coisa é colocar a cabeça no lugar e ter uma meta, sabe traçar um, um, algo que você quer que você quer para você que você vai conquistar e lutar por aquilo que a gente consegue.
0: Muito obrigada, Gabriel. Muito legal te ouvir. E aí, gente, existe uma forma, sem muito risco, de trocar de área? O que, que o profissional que quer perseguir o emprego dos sonhos, ou até o um emprego só mais saudável mesmo, deve fazer para mudar de carreira de uma forma segura? Quem começa? Cauê.
2: Ah, que legal! Adorei a história aí, viu? Gabriel, né? Muito Gabriel. legal, Gabriel. Adorei a sua história. Sabe que eu mesmo mudei de, ca de carreira também. Acho que tem até uma história própria, né? E eu me formei em a, na área de hotel, hotelaria, né, administração hoteleira. Trabalhei em hotel, trabalhei em resort no assim da minha história profissional. É, mas o meu grande sonho era trabalhar com teatro. É, eu fiz teatro na, na, na época da escola, me apaixonei por esse negócio. E na época de formação, né, de escolher que faculdade eu faria, eu escolhi um caminho entre asas mais seguro e um caminho do sonho. E aí acabou dando certo o caminho mais seguro, que foi a administração hoteleira. E aí o, o teatro eu acabei guardando numa caixinha. né? Eu, aliás, coisa que muitas pessoas fazem, né? Guardar o sonho numa caixinha e às vezes essa caixinha fica guardada para o resto da vida, né? E aí, o que acontece? Quando eu entro para trabalhar no Great Place to Work, que não é teatro, eu começo a perceber que há uma possibilidade de, de uma certa forma, eu cumprir aquele meu sonho, tirar aquela caixinha para fora, né? Ou seja, o que eu gostava mesmo não era o teatro em si, mas era poder conversar com as pessoas, tocar públicos, né? É, é, de uma certa forma transformar pessoas. E aí eu trabalho hoje com o meu sonho, né, que é, é justamente fazer isso, por exemplo, tá nesse podcast agora, é um pouco de um palco, né, é apresentar-me em palestras, fazer workshops, treinamentos, então isso é muito legal, é como que às vezes você encara seu sonho e pode redirecioná-lo é, para que possa atender as suas necessidades a nível pessoal, a nível financeiro e assim por diante, né.
0: Agora vamos pensar num outro aspecto, porque também é possível que um funcionário esteja em sua área de escolha, fazendo o trabalho que ama e ainda assim esteja infeliz por estar num ambiente que não trata ele bem. O bullying não é uma coisa que é restrito para crianças e adolescentes no colégio ou no máximo na faculdade. Muitos profissionais sofrem bullying dentro da empresa enquanto tentam simplesmente fazer o seu trabalho. Como que as empresas e também as pessoas devem lidar com esse tipo de situação? Quão necessários são, sei lá, palestras, seminários, programas para prevenir esse tipo de comportamento no ambiente da empresa? E como fazer a integração de todos para que todos tenham um bom ambiente de trabalho? Fala pra gente, Thalita.
1: Então aí, falando né, da, do pilar confiança, né? A empresa precisa criar um, uma relação de confiança com o colaborador. Muitas vezes, o colaborador tem um chefe tóxico que o assedia, que faz bullying ou algum colega de trabalho… E às vezes o colaborador não tem para quem contar. Sim. E aí o que acontece? Às vezes a gente perde um talento, perde uma pessoa que gosta do que faz, gosta da empresa, mas o problema estão relacionadas aos colegas de trabalho ou à liderança. Então a empresa, ela precisa buscar estruturas para que tenha um canal aberto, de comunicação, pode ser através de um canal de denúncias uhum. ou até mesmo, né, parece tão forte, né, a gente falar um canal de denúncias mas muitas pessoas… Às Aquela vezes, pesquisa de clima, não tem não pode ser ali também? Também, é que às vezes não dá para esperar a pesquisa, né às, às vezes a pessoa tá sofrendo um assédio ali e, e ela não pode ficar quieta ela é não cotidiano. pode se calar, uhum. então uhum. ela tem que ter um canal aberto de, de comunicação de imediato. Então, o ideal seria que as pessoas procurassem ajuda e realmente não se calem. Porque, muitas vezes, a alta direção ou até o departamento de gente gestão, a gestão de pessoas, não sabe desta informação. E, e é através deles que eles vão ficar sabendo e tomar as de devidas decisões e as mudanças necessárias. Eu sinto
0: que as pessoas talvez tenham aquele medo de falar, nossa, eu vou, eu vou parecer infantil se eu disser que eu tô sofrendo bullying na minha
1: empresa, no, na multinacional Sim. que eu estou trabalhando. Mas, Mas não, né. É, então. E, e assim, a pessoa não necessariamente precisa se identificar quando é, se abre um canal de denúncias, né, a gente tá falando aí de compliance, né uhum. é, que vai é, analisar aí os riscos do trabalho os processos de trabalho, então seria muito legal que a empresa, é muito bacana que a empresa tenha esse canal de comunicação aberto e não necessariamente obrigue, assim como uma pesquisa de clima, o colaborador a se identificar Muito bem, agora estamos indo para o
0: nosso último quadro, que é a dica extracurricular. Vou convidar vocês a dar uma dica para quem quiser continuar pesquisando esse assunto. Pode ser uma palestra disponível na internet, pode ser um vídeo, uma série, um filme, um livro. Quem quer começar com uma boa dica para
1: complementar esse papo de hoje? Eu vou indicar aqui dois filmes, tá? São uhum. muito conhecidos, uhum. mas eu gosto muito, que trazem muitas lições de reflexão, tá? O primeiro é o senhor estagiário, uhum. né, é, que fala sobre um programa de estágio em uma empresa que contrata é, pessoas da terceira idade, né. E é incrível, assim, como ele não perde a motivação, mesmo ali é, não tendo seu reconhecimento… No começo do filme, né, é, não vou dar spoiler, tá? Mas uhum. assim, só, só, só contar um pouquinho. Mas no começo ele é deixado um pouquinho de lado na empresa. E como ele não deixa isso desmotivá-lo dentro do ambiente de trabalho. E olha que era uma super, hiper, mega empresa. E o segundo filme é o Parasita. Uhum. É um filme coreano, não sei se vocês já ouviram falar. É um filme coreano, parece que não tem nada a ver com o ambiente organizacional, né? Mas é uma família em que decide ir trabalhar na casa de uma outra família. E eles elaboram toda uma estratégia para que todos sejam contratados <risos> toda uma estratégia para se manter ali. E, to... e depois, ao longo do filme, vai... vão acontecendo várias coisas, né? E aí, no final, tem um final bem surpreendente. E aí eu acho que passa muito uma mensagem de não desistir. De perseverança, de manter a motivação, apesar do, dos percalços. É assim, eu tive que entender, que duas vezes, na verdade, para tirar conclusões, é, assim, para o mundo organizacional. Ele é um pouco confuso, mas é um filme que vale, vale muito a pena. Então, Senhor Estagiário e Parasita. Muito bem, calma suas dicas de hoje?
2: É, poxa, muito legal, adorei, adorei essa dica, viu? Esses <risos> <risos> dois filmes que eu amei também. Senhor Estagiário é um dos meus favoritos, já assisti umas 4, 5 vezes, aquele filme que você vai vendo sempre, né? E o Parasita é meio difícil mesmo, né? Tem que ver é. umas duas vezes pra entender, assim, mas ele é profundo pra caramba, amei, Thalita. É, puxa, tem um TED que eu tive um prazer de gravar, é, chamado Como Construir a Melhor Empresa pra Trabalhar. É um TED, TEDx, né, de 5 de 15 minutinhos? E ali eu dou algumas dicas bem legais, né? De como que as pessoas podem entender o que é um ótimo ambiente de trabalho. E como eu falo até dessa história da Andréia, também eu conto lá no, no TED. Vale a pena. E tem outras histórias que eu também conto.
0: Então é só uma Com todo o seu talento de ator. É, exato. <risos> <risos> palco, né? Estou <Tô> falando palco. <risos>
2: uh, e tem um autor, tem dois autores que eu gosto muito, e aí vale a pena vocês pesquisarem, quem tá ouvindo aí tudo o que eles têm aí, né? Uma deles, uma deles é o Simon Sinek. Ele é fantástico uhum. esse autor e tem um livro muito bom dele que é Comece Pelo Porquê, que fala sobre propósito. Tem até um vídeo muito famoso dele que é o tal do Golden Circle, né? o círculo dourado, né? que tem primeiro no centro desse círculo o porquê, depois o como e depois o uhum. porquê na, na parte mais da extremidade. Vale muito a pena. E uma outra autora que eu adoro chama-se Brené Brown. Brene Brown é uma autora americana também, do Texas. É, ela tem TED, um TED maravilhoso chamado O Poder da Vulnerabilidade. E esse TED foi tão tão visto, acho que se não me engano, se não é o, um dos mais vistos a nível mundial, que a Netflix, é Netflix, gravou uma palestra dela e colocou na plataforma Netflix. Então, se vocês procurarem o nome dela, Brené Brown, vocês vão achar uma palestra chamada The Call to Courage, que é o chamado para a coragem, uma palestra de 1 hora e 15 que vale cada minuto. Tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Que delícia de dicas! Hoje eu vou indicar um clássico, né, que a gente gosta de clássicos que é o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith tem vários filmes pra vocês assistirem depois dessa conversa mas é um ótimo filme pra gente falar sobre mudança de rota mudança de trajetória, buscar novos caminhos para encontrar o sucesso lembrando que todas essas dicas vão estar lá, tudo organizado no nosso site então entra no nosso site www.trampapo.com.br e também entra nas nossas redes sociais arroba trampapo.podcast bom, quero muito agradecer vocês eu adorei cada história eu acho que histórias é uma, uma das melhores formas da gente conversar e da gente aprender Thalita, fala um pouco como a gente continua te encontrando aí no mundo, nas redes e muito obrigada por estar aqui
1: com a gente imagina, eu que agradeço o convite foi demais é, adorei conhecer o Cauê aí. obrigada Jaque também, né, que fez o convite Bom, então, é, estou em todas as plataformas digitais, exceto no YouTube ainda, tá? Uhum. Como @upcapitalhumano, Up Capital Humano, né? Quem quiser procurar também, tem um canal no Telegram. Também é só procurar por upcapitalhumano Capital Humano lá. A gente tem em torno aí de quase 5 mil profissionais de RH. É, no, no Instagram já estamos aí em 46, se não me engano. No LinkedIn, só procurar por upcapitalhumano. Capital Humano. Futuramente, quem sabe, no YouTube. Maravilhosa. Você, Cauê…
2: Primeiramente, também, obrigado a Meita, Alita, Sean, obrigado, Jack, também, pelo convite. Foi incrível estar com vocês nessa gravação. Espero que quem ouviu aí tenha aproveitado as histórias e se inspirado cada vez mais. É, estou lá, acho que a principal rede social que eu utilizo a nível profissional é o LinkedIn, Cauê de Oliveira, Cauê com a letra C de Oliveira. Mas também incentivo que as pessoas sigam aí as redes sociais do GPTW, que é GPTW Brasil, Aí tem canal de YouTube, tem o site, tem o Instagram, tem tudo, né? E aí lá tem várias dicas, tem vídeos, é conhecimento para as empresas e pessoas, né? Conhecerem e saberem como criar as melhores empresas para trabalhar. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição, viu?
0: Lembrando sempre que toda segunda-feira a gente tem episódios novos em todas as plataformas digitais. Então a gente te espera para o nosso próximo bate-papo. Não se esquece, o mercado é seu. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!
1: Aperta o som que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto